0: Hola, hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Carlos Sánchez, esta es mi compañera Valeria Espinosa y queremos darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan en este nuevo episodio de Ready, Set, Go. En este episodio seguiremos con nuestras discusiones sobre el rol del diseño gráfico en, el, en las industrias de marketing y en el, la industria de los videojuegos. Específicamente, hoy hablaremos sobre los temas del diseño de manuales de videojuegos y el green marketing.
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Y ¿qué tal a todos que nos están escuchando en este episodio número 7 ya? Y como ya comentó Carlos, pues les hablaremos sobre estos temas muy importantes y pues esperemos les agrade mucho.
0: Exacto, ahora iniciaré con mi tema, el cual esto ya involucra... ok, um, esto va a servir más como ejemplo de cómo hay partes de la industria de los videojuegos que debido al avance de la tecnología y por otros factores que están como fuera del control de la industria lentamente va cambiando o volviéndose obsoleto y con esto me estoy refiriendo más en esta parte que es el, la creación de manuales y guías de estrategia hoy en día uno cuando compra así el juego y abre así como el, el paquete donde se cuenta el disco hoy en día lo abres y bueno pues se mira vacío pero hubo una época en el que cuando lo abrías Adentro había un, un manual donde ahí te explicaba pues cómo se instalaba el juego. Um, te daba cosas que actualmente ya un tutorial dentro del juego te explica cómo hacer. Era algo que era hecho por necesidad. Así más para, por ese estilo. Ya que originalmente pues no había mucho espacio en los cartuchos. Y después en los discos. Pues, así para agregar así una explicación a profundidad de cómo funcionaba el juego. Así que eso hacía... Una necesidad El insertar estos um, manuales Dentro de las cajas de, de los juegos Es más, hasta tengo memorias De uh, cuando era más jóvenes De cuando, um, cuando yo, mis padres Ya me compraban el juego y íbamos de camino si regreso a casa, pues yo de impaciente Pues yo ya abría así el, el, La caja así y me ponía a leer así Los manuales, uh, muy seguido No solo explicaban así como um, Era así uh, la parte técnica Del juego, pero también así tenían una sección Donde a veces se daban Información sobre la historia, ciertos si personajes Enemigos, las armas que puedes encontrar Mapas de los lugares eso son como cosas que venían incluidos Y para mí eso también era una experiencia Así que esto, mucho de lo que digo Lo digo desde un punto de vista Nostálgico Así que ahí tal vez se va se van a notar un poco Con forme doy ejemplos y ese tipo de cosas Este es un aspecto que Bueno, como se lo pueden imaginar Debido a ser algo que se imprimía Y se lee Esto es como muy ligado más en el área del diseño editorial. Se tenía que tomar en cuenta en ese entonces cuando se diseñaba un manual que esto era principalmente una obra de referencia, no era algo necesariamente obligatorio así para el jugador. Tradicionalmente uno recorría a uno cuando se atopaban con problemas dentro del juego. Solo que aquí en esta área ten tenías que recordar que tienes que balancear así como elementos visuales al igual que con el texto ya que seamos siendo honestos, a, a nadie, especialmente a gamers, nos gusta sentarnos a leer como bloques grandes de texto, así que tienes que encontrar una manera, se tenía que encontrar una manera eficaz de condensar toda esa información en porciones más digeribles. Aquí lo principalmente en, en el diseño de estos manuales y también en las guías de estrategia que venían después, era que a la hora de diseñar esto tenías que pensar principalmente de forma visual. Lo que venía primero es así pues las imágenes, así que luego, explique, que, que luego ahí tenías que explicar qué significaba cada cosa. En muchas ocasiones era útil, era útil utilizar así como capturas de pantallas así de, de, pues, del juego y así explicabas como qué significaba cada símbolo, cada signo y ese tipo de cosa. También así a veces se mostraba, dependiendo de la consola, así como un diagrama con donde se mostraba así como el control y básicamente te explicaba qué función cumplía cada, cada botón así referente al juego. Y en la PC, pues ahí se explicaba como esta tecla era para hacer esto, esta tecla es para hacer lo otro. La mayoría requiere que los manuales utilicen sus términos estándar para cada botón y dispositivo, lo cual promueve un fácil reconocimiento y compresión. También algo que tenías que considerar es de que era muy común que incluyas así como diferentes lenguas así para en los instructivos. Y esto antes se hacía como dos formas. Ya sea en las mismas páginas tienes la misma información repetida en diferentes idiomas, o divides el, el manual en diferentes secciones, una dedicada para cada idioma. Aunque adicionalmente los manuales también eran usados como una oportunidad así para hacer promoción, ya sea otros juegos o para suscripción así de revistas. Tengo varias memorias así de... A darle, un, a darle la vuelta así al manual y atrás parece una promoción para un juego que va a salir dentro del verano del siguiente año, por ejemplo. O también así venía como cupones así de descuentos o así como que me pedían así suscribirme para recibir una revista así de videojuegos. Así que ese era otro uso que también se le daba. Te permitía así hacer como promoción. Así que bueno, esto como iba diciendo los manuales, eran una solución práctica para enseñarle a nuevos jugadores cómo utilizar el producto y esto se podía realizar de distintas formas podía ser como el mero mínimo y solo tener la información ahí presentada así de forma aburrida por así decir aquí está la información esto es lo que haces boom ya ponte a jugar pero no muchos hacían eso un ejemplo ahí en esa época distante cuando iba en la secundaria tuve un compañero que me llegó a prestar un juego que se llamaba metal gear solid 3 y me dejó así como esto muy marcado en la memoria, mucho su manual, ya que hicieron algo interesante. Mucha de la información así sobre las mecánicas del juego fueron presentadas en una forma así como, como un cómic, como una novela gráfica, donde el personaje está pasando por estas situaciones, está hablando con unos otros personajes, y lentamente van describiendo así a. Um, así es donde están explicándote y al mismo tiempo al personaje ciertas mecánicas del juego pero de una forma narrativa así que es, es una forma muy curiosa en el que también así encontraban formas de explicarle así a, a nuevos jugadores cómo jugar el juego pero bueno como iba diciendo esto es algo que ha cambiado ya mucho en los últimos años ya hoy en día es muy común, así que cuando abres la caja así de, de tu juego, normalmente no encuentras nada, mínimo tal vez solo, um, una, um, solo una etiqueta o a, a algo que te diga así de anunciando un siguiente juego, o tal vez algo que solo información muy básica en un solo papelito así uh, escrito. Y, o en ocasiones ni nada viene y solo es la caja vacía, cuando, uh, bueno, la caja vacía con el disco. Ya atrás quedaron así la época donde podías encontrar así hasta mapas completos del juego, ilustración de alta calidad, hasta te venían incluidos. Y este cambio se debe a unas dos cosas. Uno, el, la rápida adopción así de medios digitales. Hoy en día, ok, estos se hacían nuevamente porque era una necesidad, pero hoy en día los discos así, los juegos en sí ya tienen como suficiente memoria y espacio para incluir muchas de las funciones que cumplía el manual en sí. Así que de una forma se puede decir que esto solo se ha movido al área digital y también esto con el área así de a los que se especializan en la interfaz de usuario porque aquí es donde entran, donde tienen que encontrar la forma de informarle al jugador cómo se juega el juego. Hoy en día también ya hacemos dos secciones de tutoriales más informativas. Ya tenemos en la sección de menú donde puedes ver así un diagrama así de los controles, de cómo se utiliza um, de una forma efectiva la mecánica del juego. Así que ya no tiene mucho sentido seguir haciendo estos manuales. Como antes decía, no era mucho el uso del internet, así que si querías saber más del juego, pues el manual normalmente era tu única opción. Pero la digitalización y el internet básicamente ya han creado ya cerca de la extinción así de este concepto del manual y la guía de estrategia. La libertad de información que provee el Internet es básicamente una, extra, una sentencia de muerte para una industria que se basa en revelar algunos de los secretos del ent de entretenimiento. Hoy en día ya todo casi lo puedes googlear. Y muchos de la industria viejos ya han reconocido esto. Así que aquí es donde entran ya las páginas dedicadas exclusivamente para los juegos. Así que también esa es otra área donde, sí, ya no está así la, los manuales en sí, pero es. O se puede decir sí que ya han emigrado a, las, a, las, a los forums así dedicados a los juegos. ¿Quieres saber una estrategia de juego? Bueno, eso ya lo puedes encontrar en Google o YouTube. Así que, como iba diciendo, ya no tiene mucho sentido pues, hacer esto de los manuales. Tenemos que reconocer que vivimos en una era donde ya los medios no vienen como artefactos físicos. todos formas de entretenimiento se está continuando en digitalizar. Los discos, así, pues ya hoy en día la mayor parte de los juegos ya se venden de forma digital. Se ha mantenido solo un poco vivo la parte así de las guías de estrategia y los manuales, solo por el ámbito así de, um, del coleccionismo, cual no dudo, hay unos juegos que se me ocurren donde me gustaría conseguir las versiones físicas. Pero también esto se está como perdiendo, y es evidente, no hay suficientes personas que compren estos manuales.
1: En eso tienes mucha razón, fíjate, quería pues dar este comentario de que pues últimamente en los videojuegos en la actualidad ya no se ve tanto el que agreguen un manual en sí como antes, como tú nos has comentado de que eh, luego te venía todo eh, en forma más creativa, como el ejemplo que, dist que diste del ejemplo del cómic, también de que muchas veces te venía pues ciertas características o ya ahorita ya no viene casi nada o más que nada muchos juegos ya son nada más descargar y, y ahí mismo en digital te viene cuando tienes algún problema no pues que manda para para que te podamos ayudar o si tienes algún problema o, o ahí mismo en la configuración no del juego
0: también otra área que ha contribuido al declive así de los manuales aparte de simplemente la parte práctica es así ya la ambientación pues ocupa así como pa papel para hacer sus manuales y esto normalmente lo haces instalando talando árboles y ese tipo de cosas así que como parte de compromiso a la causa ambiental muchos estudios tienen a evitar así también esto de realizar así manuales así para conservar papel por así decir Así que bueno, sí, se está muriendo esta parte de la industria, pero bueno, se puede decir que sí es para una buena causa. Pero todo esto como llega así para repetir así el punto que dije, la industria de los videojuegos es algo que constantemente va cambiando y se tiene que ir adaptando a los cambios así de, pues de la era, ya sea en la tecnología o también puede ser por um, algunos factores externos que están fuera de su control, que lo importante es siempre adaptarse a, ellos, a esos cambios. Pero bueno, ya creo que duré bastante tiempo hablando simplemente para decir de que sí, esta es una parte de la industria de los videojuegos que está básicamente muriendo. Así que bueno, mejor de una vez aquí lo corto, si creo que seguiré hablando. Así que creo que ya, ya, ya con esto podemos pasar a tu tema, ¿verdad?
1: Pues sí, me parece muy interesante lo que has comentado de esto de la industria de los videojuegos y el cómo aplican el, el manual que luego agregan en ciertos videojuegos y como han pensado más que nada en eso de ahorrar en impresión y cuidar al medio ambiente más que nada. Y pues sí. como dices, va cambiando poco a poco. Pues ahora sí pasamos a lo que es mi tema, que les hablaré de Green Marketing, que es un tema referente al cuidado ambiental mediante la publicidad. El green marketing, más conocido también pues por marketing verde, se le puede dar esta definición de que es un desarrollo y marketing de productos destinados a minimizar los efectos negativos en el ambiente físico, o bien el mejorar la calidad de, un, de algún producto, y también el destacar que son aquellos esfuerzos de las organizaciones de producir, promover, empaquetar y reclamar productos en una forma sensitiva o responsiva a preocupaciones ecológicas, que es una definición algo abstracta, pero que define bien este concepto, que es el Green Marketing, vinculando siempre al marketing social también. Esto también aplicando esto del cuidado ambiental y el generar, pues una mejora en el medio ambiente, cierta marca, lo hacen con el objetivo pues de sumar una ventaja competitiva y pues hacer un cambio de percepción al consumidor sobre esa marca que llegue a utilizar este tipo de concepto, demostrando que pues se preocupan por el medio ambiente hoy en día. Que es una buena estrategia que puedo decir yo. Porque estás haciendo algo por el planeta, pero también estás entrando en la actualidad, porque es algo que es un tema muy visto últimamente, los cambios drásticos de clima, que la contaminación, cómo ha influido en todo esto, que ya no usamos bolsas de plástico, etcétera. Están haciendo que la gente que es más consciente y que piensa en que ay no, no quiero que se, se acabe nuestro planeta, hay que consumir esta marca, este producto, mira lo que está haciendo. Están concientizando, más que nada están pensando en nosotros también, etcétera El origen del green marketing se remonta a principios de los años 90. Fue cuando empezó a a originar una gran conciencia social por cuidar pues más el medio ambiente. Eh, uno de esos mayores precursores de esta conciencia social fue algo que con su acertada película de una verdad incómoda pues basada en problemas de medioambientales eh, que había, ya por entonces eh, desató un cambio de actitud por parte de toda la sociedad que fue en aumento. Y las marcas luego luego aprovecharon para dar ese dicho cambio en el consumidor y agregarlo a ese tema de su marca. Y así que los productos fueran lo mayor biodegradables posibles, fue uno de los cambios más notorios, ya que con el mero hecho de generar bolsas de plástico biodegradables, se pudo conseguir rebajar un alto porcentaje de bolsas que quedan muertas en medio del mar. El uso de productos reciclados pues también fue una de las técnicas más usadas por las marcas, pues se dieron cuenta de los casos que utili de utilizar productos reciclables, también les suponía a largo plazo un ahorro en gastos de desecho de los materiales que usaban en la producción de dicho producto para cierta marca. Ahora les daré unos breves factores de éxito de que puede dar de una campaña de Green Marketing. Uno de ellos es a quién va dirigida la, la campaña. Siempre se debe de realizar una breve investigación antes que nada Para detectar si una campaña de Green Marketing va a funcionar con el público objetivo o no Otro factor sería el precio Ya que el precio siempre es a la hora de la decisión de compra es fundamental Por ello pues muchos que se haya trabajado de la campaña de Green Marketing Si luego el precio no está a la altura de esa competencia Ya sea porque es muy elevado o no pues la campaña de, de Green Marketing tiene poco que hacer. En sí, el cuidar el detalle del precio que esté acorde a sus competidores. Otro factor es la innovación y la calidad. Siempre destacar que la campaña de Green Marketing, pues las ventajas que se tienen al ser un bien o servicio, pues puede ayudar mucho a que el consumidor entienda el significado de ser un producto ecológico y por ello se sienta más identificado con él.
0: Bueno, esto sin duda... Ha sido una discusión muy interesante y siendo sincero, en general toda esta experiencia, esta investigación que hemos hecho cada uno ha sido muy reveladora en informarnos así de las distintas áreas en el cual uno se desempeña en el diseño gráfico. Si sí he aprendido así en más áreas y más allá de solo hacer logos, es un mundo de posibilidades. Es más, solo viendo aquí en el área de los videojuegos, he aprendido mucho de que yo como diseñador gráfico, yo qué puedo hacer dentro de esta área. En el cual, siendo sincero, me he vuelto ya demasiado interesado en el área, por ejemplo, de modelado en 3D. Tengo pensado tal vez especializarme más en esa área. Cuando, al mismo tiempo, tú me, te conozco que me has discutido así sobre estos temas, alito Me has ilustrado bastante sobre estos temas así del marketing, cosas algunas cosas que... Tal vez tenía una idea, pero no conocía a profundidad. Me has revelado muchas estrategias y como de qué forma se puede emplear así el, el marketing, en especial en el área digital. Así que todo esto ha sido una muy buena oportunidad de aprendizaje para mí.
1: Igual opino lo mismo en el sentido de que, wow, estos temas nos han hecho crecer bastante en conocimiento. Y tanto también como en parte tú lo que me has explicado sobre los videojuegos ha sido... Genial, porque yo, la verdad, no soy mucho de jugar videojuegos, así que, wow, soy experta, soy de siempre estar jugando, pero me llama mucho la atención eso. O sea, me llaman la atención los videojuegos, es una distracción que te desestresa, que te ayuda a como ver otras cosas. o sea Y pues ahí se ve siempre diseño en cualquier videojuego. Y, y el marketing, la verdad, pues me agradó mucho Aprender mucho más de sobre, sobre publicidad, sobre cómo se emplea en diferentes ámbitos y qué mejor que crecer así con este tipo de temas.
0: Y bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de este episodio. Voy a ser honesto, esto ha sido un viaje muy uh, interesante. Queremos darle gracias a todos los que nos han acompañado durante estos episodios de Ready, Set, Go. Gracias por ac habernos acompañado. Y a pesar de que desconozco qué será el futuro de este podcast, al final de cuentas fue una gran experiencia. Y otra vez quiero darles gracias a ustedes por habernos acompañado.
1: Espero que les haya gustado mucho estos episodios y pues disfruté la verdad bastante crear este tipo de contenido. Espero igual los que nos escucharon ustedes y haber realizado este podcast con mi compañero Carlos esperemos sigan investigando aún más estos grandes temas que estuvimos platicando, hasta luego